0: Isolamento, depressão, mudanças de comportamentos em relação à família, aos amigos, à escola. No refúgio do quarto, os jovens passam muito tempo na internet e, sem perceberem, acabam por cair na dependência do mundo digital. Em casos extremos, a dependência leva-os também a ter comportamentos violentos. O tratamento, porém, existe. A repórter Ana Isabel Costa... Leva-nos a uma clínica especializada onde conheceu três rapazes que estiveram em risco. Na clínica, tentam recuperar as vidas e reparar a rede familiar e a rede de amigos, destruídas pelo vício da internet. Vícios Digitais. Uma grande reportagem de Ana Isabel Costa, com pós-produção áudio de Nuno Isidro. EA Sports. It's in the game.
1: já não estava a levar bom rumo era muito fã de Playstation sempre fui desde o início desde o sete
2: andar hesitante cabeça baixa óculos a escorregar pelo nariz e as borbulhas não enganam que a adolescência ainda mora ali. Antes de ligar o microfone para a conversa que havia de revelar tantas inseguranças e uma vida já tão cheia de angústias, apesar de curta, de 16 anos, o João, nome fictício para não comprometer a identidade, ainda em processo de construção, quer saber se as perguntas não o vão expor demasiado. Só depois da garantia do anonimato, e sempre de olhos no chão, começa a desfiar a sua história. Em voz baixa? Eu
1: comecei a jogar desde muito cedo, desde os 7 anos de idade.
2: O que é que jogavas?
1: Uh, jogava. Eu era muito Era. Era muito fã de PlayStation. Sempre fui, desde muito cedo, desde os 7.
2: Quais eram os jogos, os teus jogos preferidos? Era um, eram
1: jogos em que envolvesse criar. eram jogos em que envolvesse criar um personagem para para ir evoluindo ao longo do tempo uh, e, para, e para ir ultrapassando as várias fases do jogo, comprando com novas armaduras, novas armas, novas, pronto, novo equipamento e…
2: isso causa vício, não é? Vicia? Isso causa vício.
1: Vicia, Vicia claro.
2: João, como qualquer miúdo, começou por se sentir atraído pelos jogos, que trazem sempre novos desafios para superar. O problema, como ele próprio reconhece, é que depressa emigrou para um mundo virtual e desligou-se da realidade com que já tinha dificuldade a interagir. O meu
1: problema realmente foi foi o isolamento e a falta de aceitação das outras pessoas em relação a mim. Eu, a certa altura, já não me vi inserido no meio da sociedade e das outras pessoas e... E isso, isso levou-me ao isolamento e, neste caso, à Playstation. Quem fala da Playstation pode também falar do computador, porque eu era também adito ao computador. Fala também de filmes, de séries, porque eu, tudo o que fosse para me isolar, eu isolava. E que eu não estava bem a Europa de pessoas, ia conviver comigo próprio. Porque lá está,
2: não me aceitava como era. Mais timidez, mais isolamento, mais isolamento, mais jogos, mais jogos, mais problemas. A bola de neve foi crescendo.
1: Eu, eu já notava que tinha problemas desde que era pequeno. Uh, tinha, tinha dificuldade em relacionar-me com as pessoas, tinha, como já lhe disse há bocado, uh, dificuldade em fazer amigos também. Uh, tinha dificuldade em lidar com a minha família e pensava que estavam todos a, sempre a querer criticar-me e julgar-me por aquilo que eu, que eu aparentava ser, aquilo que eu era. E, e no fundo foi... Depois foi-se foi criando aqui uma aura negativa em relação a mim, de preconceito, mas partindo... porque eu era sempre... Eu era culpado das coisas, eu sei que sou, já tenho essa consciência. Até que fui-me fui, fui desvirtuando o meu caminho. Fui, fui, segundo, fui seguindo por rumos mais.. Menos, menos saudáveis. Até que cheguei ao ponto que cheguei de Já não consegui lidar comigo e refugiar no jogo. Era tímido, era extremamente tímido. Não tinha, não tinha amigos. Uh, e os amigos que tinha eu era só de uma semana ou duas, quando, isto quando era mais pequeno, quando estava na primária eu lembro perfeitamente que só, quando, só tinha amigos de uma semana ou duas e já não eram amigos. Mas sempre fui muito tímido, sempre, uh, lidei, uh, sempre lidei muito mal com o julgamento dos outros. Uh, aliás, nunca lidei com o julgamento dos outros e, e tenho vindo a conseguir desenvolver mais.
2: A vida familiar foi a primeira a sofrer.
1: Não era muito boa. Era. muito à base de discussões. Sempre assim dizer.
3: O que
2: é que gerava os conflitos? Era o teu comportamento? Era o facto de te isolares ou isolavas-te porque discutiam? Uh,
1: nós discutíamos mais por causa dos meus. dos meus comportamentos de insubordinação e, e desacato às, às, assim, às indicações deles para comigo e como eu era extremamente pá, insubordinado, não sabia ouvir, não sabia esperar, não sabia ser paciente, não sabia... À medida
2: que vai mergulhando nas memórias, o sofrimento reprime-lhe ainda mais a voz. Mas João continua a sua história, porque, como nos disse, se ajudar alguém que a ouça, é mais um ponto na caderneta pessoal da autoestima que está a tentar preencher.
1: Até certo ponto faz, depois chega um ponto que já não faz. Não... Já é aquele ponto em que nós só vivemos por aquilo mesmo.
2: Como tu passavas os dias? Imagino que faltavas às aulas para jogar?
1: Muitas das vezes uh, faltavam as minhas responsabilidades, sim, faltavam às aulas. Ou então ia às aulas cheio de sono, da quantidade de horas que passava a jogar, à noite, até às vezes só me deitava por volta das 7 da manhã. Porque os ficar... pais sabiam? Sabiam, perfeitamente. Estavam a dormir ao quarto ao lado, ouvia o barulho do computador, sabiam.
2: Mas não podiam, não tinham como evitar, é isso?
1: Tinham como evitar, podiam apagar o quadro de eletricidade.
2: Tinhas agradecido que eles tivessem feito isso?
1: No momento não agradecia, não. No momento só queria saber era de mim.
2: Ficavas agressivo se faziam isso?
1: Ficava, claro que sim. Ficava. Cheguei mesmo a, a partir portas.
2: Então eles desistiram a isso e deixavam de jogar o que tu querias?
1: Sim. É assim... É... Eles já, os nossos pais, como nós. nossos pais veem a nossa impotência em relação a isso tudo e. E sinceramente, começam a chegar a um ponto em que veem que já não há. que já não podem fazer nada. Que já, que já não há mão sobre nós.
2: A violência passou a fazer parte da vida da família do João.
1: Era violento com, com ambos os meus pais, mas era muito mais com a minha mãe. O
2: que, que tu fazias?
1: Eu não era tão violento fisicamente. Era mais violento verbalmente para com eles.
2: O que é que tu lhes dizias?
1: Chamava-lhes nomes. Chamava-lhes nomes. chamava, nomes, chamava também... Muitas vezes era indiferença, orgulho. Um orgulho que me, que me impedia de estar de bem com eles. Era muito por aí. Uh... Tu
2: eras violento uh... porque. Porque sim ou eras violento, por exemplo, se a tua mãe ou o teu pai tentavam controlar as horas que passavas na internet?
1: Era violento quando minha mãe e meu pai tentavam controlar as horas na internet. Uh... E era violento muitas vezes também porque sim. Era as duas coisas. Uh... Às vezes era violento porque sim, porque.. A mínima coisa que era contrariado, que fosse contra a minha vontade, eu disparava logo a minha raiva. Depois, uh, quando tentavam controlar as horas de computador, metiam-se entre mim o meu vício e eu ficava um animal. Ficava completamente descontrolado, mandava-o sair do quarto uh, e não queria saber mais deles. Ficava ressentido, ficava... Era capaz de não lhes falar mais durante um ou dois dias e. e evitá-los a todo o custo.
2: E foi assim que chegou à clínica Vila Ramadas, em Alcobaça.
1: Eu já, já notava que a minha vida estava. a minha vida já não estava a levar bom rumo. Já. já estava a ficar completamente vou dizer sedada entre aspas porque eu já não estava já não estava a viver já não estava a cumprir aquilo que era suposto cumprir e, e cheguei a um ponto de saturação em que em que os meus pais viram este site de vila ramadas hum, na internet hum, chamaram-me e eu assinei o contrato e vim
2: Foste tu que decidiste pedir ajuda?
1: Foram os meus pais que viram o site na net, mas quando eu cheguei cá em tratamento fui acolhido numa outra casa que agora está em obras uh, e aí sim fui eu que disse que queria ajuda. Foi a primeira vez que eu fui capaz de ter dito que sim numa coisa na minha vida.
2: Porquê que precisavas de ajuda? Que a minha
1: vida já não tinha sentido. Eu tinha... Sempre tive dependência... Cheguei à conclusão aqui que tinha dependência comportamental em relação aos Jogos uh, pai, e a minha vida não, já não tomava bom rumo. Cheguei, cheguei então à conclusão, ou se calhar foram os outros à minha volta que chegaram à conclusão que eu não estava bem, porque eu por mim próprio não, não chegava lá.
2: Este é um espaço no campo, isolado, mas de portas abertas. Ninguém é fechado ou proibido de sair. O portão está sempre escancarado.
4: Sempre. Eles têm que estar aqui por... por, por é uma das regras, eles não poderem sair da, das instalações, eles sabem e têm consequências. Uh, no entanto, não, não... Eles não podem estar aqui sem ser por livre e espontânea vontade. Eles têm que sentir que o espaço é livre, eles não podem sentir que estão presos, não faz sentido nenhum. Ninguém muda estando preso, as pessoas mudam porque sentem vontade ou necessidade de mudar.
2: Quem entra, quem escolhe entrar, tem no entanto garantia de acompanhamento permanente. Até porque quando se chega à Vila Ramadas, é preciso recuperar muito do que se perdeu pelo caminho do vício
4: da NET. Eles levantam-se muito cedo, por volta das 7 da manhã. Normalmente com as, com as tarefas de higiene pessoais, com as tarefas da casa, porque é importante a manutenção das próprias terapias da, do quarto, uh, o, o, o zelarem por um espaço em comum, é da responsabilidade do grupo.
2: A Rita Moraes é psicóloga e é uma das terapeutas.
4: O objetivo é, quando eles saem, levarem esta dinâmica, portanto, a ideia de ficar na cama até ao meio-dia, a ideia de não ter objetivos, não ter responsabilidades pelas suas próprias coisas, pela sua própria higiene pessoal, pela, pelo bem-estar bem de todos que estão à volta, é um padrão de comportamento negativo do passado que convém ser alterado.
2: O tratamento seguido na Vila Ramadas baseia-se num método que obedece a 12 passos, chamado Change and Grow. Em tradução livre, mudar e crescer. Os
4: modelos terapêuticos de alcoólicos anónimos, de narcóticos anónimos, a adaptação dos 12 passos foi feita com Shenzhen Grow, para alargar um número maior de, de, de patologias que nos procuravam ajuda. E depois as, algumas técnicas das abordagens mais recentes de psicologia, a psicologia positiva, a psicologia da aceitação, são as terceira geração, a psicologia dinâmica, a psicodinâmica numa fase inicial do processo que é muito centrado no passado, numa fase inicial. Uh, portanto, acabámos por ir, é uma abordagem holística e muito integrativa. Para
2: que surta efeito... O primeiro passo é reconhecer que se tem um problema.
4: Negligenciar a situação, ignorar, fingir que nada está a acontecer, é o pior cenário. E há uma fase da doença em que a tal cegueira que eu falava, a tal negação que eu falava há pouco, que se estende à família toda. A própria mãe não quer ver, o próprio pai não quer ver, e acaba por se viver uma espécie de uma ilusão coletiva de que nada está a acontecer. Esse não é o, não é o melhor cenário. Deve haver estratégias, e às vezes não há uma única estratégia, nem a melhor estratégia. Mas sem dúvida nenhuma que se eles sentirem, já não consigo enganar meu pai, já não consigo enganar a minha mãe, já, não, já toda a gente percebeu que existe um problema mais fácil, mais tarde ou mais cedo, eu vou, vou pedir ajuda e vou perceber que o tenho.
2: Há telemóveis, computadores e com um dia inteiro para preencher, o desafio maior de quem entra em reabilitação, normalmente muito jovem, é confrontar-se consigo próprio. Agora não há maneira de fugir, nem aos pensamentos, nem às emoções. Agora não há mundo virtual que os salve, só o real. E, às vezes, o desespero toma conta destes jovens. É nessas alturas que são eles próprios que pedem ajuda a quem percebe muito bem o que estão a sentir, porque passou e ainda está a passar exatamente pelo mesmo. Permitiram-nos entrar num desses mini-grupos de ajuda, onde a partilha é a chave para aguentar o tratamento.
3: Ok. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Olha, estou fora. Não,
5: não. É. Pedra, papel, tesoura. Ah!
2: Quebrado o gelo neste jogo inicial, que dita quem começa a desfiar as memórias, lá se solta a língua. A minha fibra faz os meus
1: sentimentos para, para o computador e para... para a Playstation. Em vez de saber lidar mais uma vez com a situação, eu não, não... não convivi com os meus pais. Uh... Não soube lidar com a situação. Uh... Estava. não. Num... Mas quando me perguntavam sobre como é que me tinha corrido o meu dia, eu dizia-lhes que. Pá, evitava as perguntas, evitava. Uh, e só dizia que, que se me tinha corrido bem ou mal. Uh,
5: e e limitava-me a dizer isso. Bem, uh, obrigado pela tua partilha. Pai, que me ouvi também me identifico nisso uh, durante, durante muitos anos, também pai, a partir dos meus 14, 15 anos, também pai, quando comecei a ter mais acesso ao computador, ou melhor, consegui com que a minha mãe me desse, entre aspas, liberdade para estar para o tempo que eu quisesse no computador, obviamente que eu é que mandava lá em casa, porque ela chegou a uma altura que deixou de ter deixou de ter uh, controle sobre mim um, obviamente a primeira cena que eu fazia quando chegava a casa era uh, era ir logo para o computador cumprimentava e nem e nem oi. Uh, ia logo para o computador e ficava lá horas e horas e horas e horas e depois a partir daí começou Começou o meu desgoverno, -me, principalmente a nível, a nível de horários.
3: Sem dúvida que me identifico. Uh, várias vezes, quando tinha a tua idade, por volta de, de 16 anos, 15 anos, ainda antes dos consumos, eu uh, era completamente viciado na, nos jogos de vídeo. E aquilo era um escape perfeito para eu fugir de, da minha realidade. Não só os jogos de vídeo, mas também o Facebook. Uh, ou porque tinha publicado uma fotografia no, no dia anterior e que queria saber quantos gostos é que tinha tido. Basicamente, o número de likes que eu recebia numa foto, numa partilha, numa publicação era uma forma de quantificar a aprovação que eu teria no, na vida real.
2: Foi assim que o João conheceu o António, outra história de alienação pelo computador. Neste caso, através das redes sociais.
3: Desde os meus 14 anos, que comecei a utilizar, na altura, o Wi-Fi para, para seduzir uh, raparigas, sentia-me muito mais confortável na, no mundo virtual. Era tão mais fácil lidar com a rejeição. Era, eu, eu é que escolheria as minhas fotos, eu é que mostraria o meu melhor lado, em princípio. Uh, podia preparar os cenários, podia utilizar... Uh, tudo o que, o que me pudesse enaltecer as minhas qualidades era, era então exposto no mundo virtual onde eu dava a minha melhor
2: face. António está visivelmente nervoso. Fuma cigarro atrás de cigarro, o único vício permitido na Vila Ramadas. Depois começa a falar sem parar e, em 40 minutos de relato, que não podemos reproduzir na íntegra, resume os seus 22 anos de vida.
3: E aos. 15 anos, 16 anos, 17 por volta disso, quando o se tornou mais intenso, quando apareceu o Facebook, foi sem dúvida o período em que essa compulsividade de sedução se iniciou de uma forma bem mais agravada. Permitia-me estar em contato com várias mulheres ao mesmo tempo, coisa que não poderia acontecer no mundo real. Permitia-me tentar muito mais vezes com diferentes mulheres, Permitia-me pensar antes de responder, permitia-me sentar-me sentar no meu conforto. Não precisava de, de estar fisicamente bem apresentado. Podia estar de boxers, podia estar como quisesse, à vontade, no meu, no meu espaço, na minha zona de conforto. E atrás de um ecrã fica tudo mais fácil. Então, tornei-me compulsivo na sedução. Dava-me um gozo uh, o jogo mental. Uh, isso teve consequências graves na minha vida acabei por me distanciar das minhas emoções tornar me cada vez mais frio uh, raiva do mundo, sentimento de inadequação ressentimentos com a minha família, ressentimentos com, com os meus amigos tudo aquilo que eu pudesse utilizar no mundo virtual para me dar prazer imediato, seja a sedução seja os gostos que nos fez no Facebook que é uma necessidade de aprovação que os jovens têm e eu também senti o facto de postarmos uma nova fotografia e recebermos uns um x gostos na, nessa mesma foto dá-nos uma falsa sensação de autoestima o que é o que aqui em tratamento se chama o ego com o um mundo virtual a autoestima não cresce, a autoestima só baixa, porque a certa altura começamos a pensar que não conseguimos envolver-nos com ninguém sem ser no mundo virtual. Sentimos-nos tão confortáveis nessa, nesse mundo virtual que deixamos de estar confortáveis na vida real. Não, não sentimos a mesma confiança e a mesma estabilidade ao manter uma conversa com uma pessoa, seja do sexo oposto, seja do mesmo sexo, fora desse registro, atrás do ecrã, ou seja, cara a cara tornamos-nos pessoas tímidas pessoas reservadas pessoas com receios, com medos com quase um sentimento de, de incompreensão só conseguimos trabalhar então atrás do ecrã e na vida real ficamos esquecidos vamos afastando e vamos nos distanciando da nossa identidade vamos ficando cada vez mais frágeis cada vez mais podres não perdemos a nossa capacidade de Ainda era agir. Vamos perdendo a pouco e pouco aquilo que nos torna humanos.
2: O José completa este triângulo que nos serve de guia nesta viagem ao vício bem real de emigrar para o virtual.
3: Houve uma altura
5: em que eu passava a jogar entre 44 a 48 horas só me levantava para ir à casa de banho a minha mãe trazia umas refeições à, ao computador uh, o máximo que fiquei acordado foram 54 horas obviamente depois para compensar duramente 16 a 18 horas.
2: A mãe... Que levava a comida ao computador para evitar conflitos, aceitou partilhar a história connosco. O meu filho é uma, uma criança extraordinariamente uh, fechada. Tinha uh, os problemas todos para ele, não falava. Na sua maneira de falar, era agressiva. Começou a ser afastar-se afastar-se, afastar -se, por muito que eu tentasse nada. Foi bastante violento, chegou mesmo a, a bater.
5: Pá, não sei o que é que aconteceu, mas cheguei a casa, em raiva, uh, peguei numa cadeira, foi contra o móvel e acabei por, por parti-la. Porque estava mesmo num estado de... Pá, nem sei. Estava num estado tão negativo que não, não conseguia fazer nada.
2: Apesar de histórias de vida bem diferentes, há uma característica comum a estes três jovens. Todos se isolaram socialmente, Todos encontraram justificação para isso acontecer. Esta é a de António.
3: Há uns 10 anos entrei no ensino básico, comecei a sofrer de bullying, era um miúdo esperto, era, tinha assim um estilo um bocadinho betinho, podemos dizer assim, polo, eh, popinha, óculos. Gostava de aprender, eh, foi, foi complicado para mim porque era uma escola perto de um bairro social eh, e as pessoas lá não rejeitam muito quem gosta de aprender rejeitam quem, quem toma iniciativa quem, quem quer tirar dúvidas e então comecei a, a ser agredido Durou por volta de três, quatro anos, até mais ou menos ao fim do meu oitavo, início do nono ano.
2: Há um outro fator que este estudante de design identifica como gatilho para esta fuga social que impel os jovens para a frente do ecrã, onde o filtro do computador torna tudo mais fácil nas relações.
3: Outra coisa que também é, é importante mencionar é a pressão que os jovens, mais quando só posso falar no meu caso, na pressão masculina, que, que sofremos que temos de ser muito bons na cama e se não formos bons na cama não somos nada nem ninguém há sempre essa, essa tendência de competitividade hum, o ser o melhor, ser o mais rápido ser o melhor a jogar à bola, ser o mais forte e, e isso afeta me bastante essa, essa comparação
2: Difícil mesmo é tentar mudar hábitos e quebrar a fobia social Rita Moraes explica como é que na Vila Ramadas se ajuda a vencer uma barreira de cada vez
4: Quando chegam não têm consciência, muitas vezes, sequer que têm uma doença. É o primeiro passo que eles trabalham aqui e a verdade, o princípio da verdade que nós falamos é exatamente isso. É eles tomarem consciência de que há um lado deles que eles não controlam, que é muito mais forte que eles e que é para a vida. Portanto, a doença, a doença da adição, nós acreditamos que não tem cura, é uma doença crónica, que se não for devidamente tratada e trabalhada, acaba por ser progressiva e destrutiva, muito destrutiva e muito silenciosa, que é uma das características desta, desta, desta doença, é muito silenciosa. De qualquer maneira, é possível fazer um processo de recuperação, Existem milhares de pessoas no mundo uh, que estão em recuperação e que as pessoas muitas vezes nem sequer sabem e que aprendem a lidar perfeitamente. É como, uma, imaginem, uma diabetes, uma doença crónica, que é para a vida, não existe cura, mas existem formas e estratégias para lidar com.
2: Então, os aditos do, de computador nunca mais podem tocar no computador. Isso é, é difícil no mundo, no mundo atual, não é?
4: É. é o, o, o grande objetivo em relação aos dependentes de, de internet, de Facebook, de computador, é que encontrem um equilíbrio. Portanto, numa fase inicial, vamos imaginar numa ida à casa, numa primeira ida à casa ainda em processo de tratamento, nós uh, aconselhamos a não ter o computador, mas numa fase posterior, uma vez que é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de se relacionarem do ponto de vista interpessoal e especialmente os mais jovens… Um, Aquilo que nós vamos procurar é o equilíbrio, aquilo que seria o normal e que acima desse, desse normal, se é que nós podemos dizer, não gosto muito de utilizar a palavra normal, mas se é que podemos utilizar é qual é o normal para este tipo de jovem, considerando o ponto de vista da vida dele.
2: O tempo médio de estadia na clínica é de sete meses. E se a entrada é um momento de grande sofrimento, a saída também traz grande angústia. Medo de que o regresso ao dia-a-dia -dia traga de volta velhos vícios. O António descreve a sensação como só consegue alguém que a viveu.
3: Muita ansiedade, uh, medo. Medo principalmente de voltar a, a cair nos mesmos padrões do, do passado, no isolamento, no, no refúgio... Desonestidade, talvez, uh, mas também muitas emoções fortes. Foi uh, a sensação de missão cumprida, foi um dia emotivo. Foi uh, ver os meus pais, uh, emocionaram-se. Eu emocionei-me. Uh, ver um, um grupo que, que, me, que me viu crescer, uh, pessoas que eu ajudei, pessoas que me ajudaram a partilharem aquele momento de, de conclusão de tratamento. É, é um dia, acho que é muito bonito. É muito bonito ver que, que, que foi uma passagem ninguém é daqui, ninguém é de lá aliás, posso dizer que ninguém é de lá um, mas que foi a viagem mais alucinante que já fiz na minha vida e foi uma viagem para dentro uma viagem dentro de mim descobrir-me como um indivíduo descobrir-me como, como uma pessoa, como um homem e sem dúvida que valeu a pena.
2: Por isso é tão importante o regresso ao primeiro sábado de cada mês para reuniões de partilha das conquistas que são de todos os dias.
1: Estava cheio de medo de entrar, eu não queria entrar mesmo, a única coisa que eu queria era jogar mais um bocadinho uh, para manipular as pessoas. Uh, quando saí da clínica a única coisa que eu queria era continuar na clínica.
2: Hoje vens sempre aos aftercares, que é uma vez por mês...
1: Venho sempre que posso, porque é uma, é, é uma coisa que me ajuda a manter o meu equilíbrio, a minha sanidade, ajuda-me a manter-me a mim próprio. E aprendo, aprendo sempre uma coisa nova. E recordo-me de onde é que já estive e de onde é que não quero ir outra vez.
2: Podemos testemunhar as diferenças. Reencontrei-o ao fim de seis meses é um rapaz diferente. Barba feita, roupa alinhada, menos 35 quilos. Sorridente, confiante, nota-se até no tom de voz.
1: Mudaram muitas coisas, mudaram uh, a relação que, tive, que tenho com a minha mãe, com o meu pai. Um, sinto que não tem nada a ver, não tem mesmo nada a ver a relação que tinha com eles. Um, sinto te uma pessoa muito mais descontraída quando quando estou com eles, não sinto que, que preciso andar a esconder alguma coisa para, para, que, eles, para que eles se acreditem ou para, ou para que eles não se apercebam que eu, que eu sinta, que já lhes posso falar verdadeiramente daquilo que penso e daquilo que sinto, porque esta doença, no fundo, uma das coisas é que nós vamos escondendo da pessoa que nós somos, vamos escondendo aquilo que nós somos e depois acabamos por chegar a um ponto em que já não nos lembramos como é que éramos.
2: Ah. Um antes e um depois do tratamento da Vila Ramadas.
3: A partir daí, no meu caso, foi onde começaram a correr as lágrimas, ver os meus pais emocionados, ver os terapeutas emocionados, pessoas que me viram entrar completamente desfuncional, desamparado, sem força, sem garra, sem nada, e sair uma pessoa que está pronta para enfrentar a vida como ela é, com as dificuldades e as coisas boas e as coisas más, e está pronta para a vida.
2: Muito novos imigraram para dentro de um computador, desligaram-se do mundo, para onde estão agora a tentar regressar. A rede digital destruiu as redes sociais do passado e criou a ilusão de que as novas redes sociais são suficientes para manter os laços familiares e de amizade. Dá que pensar. Afinal, a quem nos ligamos? E como é importante estar atento aos sinais para que ao ligarmos-nos ao digital, não nos desconectemos dos outros.
0: Vícios Digitais é uma grande reportagem de Ana Isabel Costa com pós-produção áudio de Nuno Isidro. Para ver e ouvir em noticias.rtp.pt e no Facebook, reportagem Antena 1.